0: Nu avem autostrăzi, nu avem orașele cele mai sofisticate din lume și cele mai înalte, nu avem cele mai frumoase catedrale. Mă, da, avem o cărare pe care dacă te duci, ai o experiență spirituală atât de mare că îți va schimba viața.
1: Astăzi, de 1 decembrie, vorbim despre Ziua Națională, despre România reală și unire, spunând povestea drumului care unește o țară și la propriu și la figurat. Drumul care schimbă percepții, și apropie pe oameni, unii de ceilalți. Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. A fost odată o țară lăudată câteva zile pe an, criticată în restul timpului, iubită când și când, în care vorbele mari țineau adesea loc de fapte. Iar panglicile tăiate Orele și fasolea cu ciolan deveniseră brand. În această țară, cineva s-a gândit să celebreze Marea Unire altfel, fără ceremonii vecine cu ridicolul, fără discursuri cu tricolor, fără limbaj de lemn lustruit, dar cu un proiect care chiar se unească pe români. Și pentru că trebuia să poarte un nume, i s-a spus Via Transilvanica. Alin Ușeriu, președintele Tășuleasa Social și inițiator al proiectului, ne dezvăluie ce nu se vede, bătând la pas această cărare simbolică.
0: Am redescoperit, nu, am descoperit o nouă Românie și când spun asta, vă rog să menționăm că am și 50 de ani și eram un om umblat, nu, nu eram un om care am stat uh, în bulac mea, cum se zice acum. Nu, am ieșit din grădina mea, am bătut Europa, am văzut multe proiecte, am fost în zone de conflict, am fost în foarte multe locuri sensaționale cu oameni, cu organizații, cu oameni importanți din Europa am stat la masă. Deci știam câte ceva, dar nu am înțeles nimic până când nu am luat țara la pas. Ori asta este de datoria fiecăruia dintre noi să vadă de fapt că țara asta are nevoie de un drag de țară, nu are nevoie de un naționalist dintre ăsta declarat cu care putem da de pământ oricând cu o horă și cu o poezie nu funcționează așa dragul de țară ne face atent să descoperim și să facem fiecare pentru un metru pătrat în jurul nostru ceva. eu cred că asta este via transilvanică de aia are așa mare succes nu este un proiect de țară n-am cum să salvăm noi țara suntem o organizație cu multă influență și fără niciun pic de putere eu cred că sunt multe insule în România și asta cred eu că Via Transilvanica face cel mai coerent. Merge la aceste insule și din Hău transformă într-o mare liniștită, o cărare liniștită de unde putem să mergem și să avem o experiență reală a României cu ce are ea, să ne înțelegem. Deci este o iluzie că noi vom face pârtii competitive, este, sunt două iluzii că noi, orașele noastre, vor deveni atracții mondiale Trei iluzii că țara asta se va transforma într-o țară a festivalurilor de succes. Avem două, trei, sunt foarte bune, patru, cinci, dar nu de acolo vom crește bugetul economiei. Bugetul nostru de țară civilizată stă în oameni. Dacă le dăm de lucru la ei în sat, stau acasă, își lucrează pământurile. Dar nu putem nici de la ei avea pretenția să să trăiască ca nevul mediu și să ne ducem noi să ne zgâim la ei. Ei trebuie să primească fair niște bani pentru asta, pentru munca lor. Trebuie să participăm cu toții la la această reconstrucție. Ori turismul este un obiectiv pentru toate țările pe unde am fost. Este un obiectiv important. România este o țară sigură, este o țară la o aruncătură de băzi de toate capitalele europene, este în Uniunea Europeană aparat de NATO și noi nu o folosim absolut deloc. Fugim așa, rupem, rupem granițele dacă se poate. Mai ales cred că nu avem dragul asta de țară de care zic. Adică, da, eu am trăit în Germania 15 ani și știu cât de urâtă era percepția despre România și cât de falsă era percepția despre România și cred că de acolo mi se trage un pic din dragul asta de țară.
1: Via Transilvanica are din kilometru în kilometru o bornă. Sunt bornele pe care turiștii le fotografiază, le păstrează, le colecționează, bornele văzute ale acestui drum. Aș vrea să vorbiți un pic despre bornele nevăzute, celelalte lucruri care se întâlnesc pe drum, emoțiile, oamenii, descoperirile de-a lungul acestor 1400 de kilometri.
0: Pietre de hotar, le-am spus noi, aici, chiar în curte, chiar acum, este artistul sculptor Maxim Dumitraș care a spus pietre de hotar și, într-adevăr, cred eu că despre, despre un hotar este vorba.
1: Pe Maxim Dumitraș l-am găsit la lucru. Un sculptor respectat de comunitatea artistică din România se bucură acum și de prețuirea călătorilor de pe Via Transilvanica. Doar le-a făcut două daruri cu greutate, a imaginat și a creat bornele care deschid și încheie acest drum. Cum s-a născut o atracție prezentă de-a lungul la peste 1000 de kilometri, aflăm direct de la sursă. Domnule Maxim Dumitraș, trebuie să recunosc că nu mă așteptam să vă găsesc aici, la tășurile social deși știam deja că sunteți autorul Bornei care deschide acest drum absolut minunat, autorul unei pietre de hotar, cum vă place să să spuneți. Cum s-a întâmplat să vă implicați în proiectul ăsta?
2: Am întâlnit cu Alin, a fost și a vizitat Muzeul de Artă Comparat și imediat am fost receptiv la idee și am realizat o piatră de hotar îmi place mult decât bornă Piatra de Hotar. Piatra de Hotar este o piatră care e între granița, între două terenuri, se numește Mejde în termen regional. Și atunci am realizat prima veriga, E o piatră de hotar la Putna, unde începe Via Transilvanica și una unde se încheie la Turnul Severin. Deci îți dau verigi imaginare în care cândva toate bornele se vor întâlni între ele și se vor lega-o lanț lanța unirii, a prieteniei și așa mai departe.
1: Povestiți-mi, vă rog, mai mult despre Andezit. Cum l-ați ales pentru bornele acestea care marchează via Transilvanica? Ce are special? Poate că nu se știu atât de multe despre piatra asta.
2: Deci e o piatră extrem de frumoasă. Eu am fost primul și autorul care am dus Andezitul spre sculptura. Am făcut acum 10 ani un simpozion la garăna, la Timișoara, în Andezit. I-am dat o altă valoare decât piatra care se folosea la pavele, la borduri. E o piatră extrem de dură, de frumoasă, să obțin griuri până la suprafețe șlefuite, oglinda. Toți munții aceștia sunt de origine vulcanică și sunt din Andezit. Și e o piatră foarte rezistentă și extrem de frumoasă. Deci, am dezitul din cele mai vechi timpuri era pentru oamenii din zonă traiul lor făceau pavele pentru drumuri, tunele și borduri, o piatră extrem de valoroasă. Iar aceste pietre de hotar vordei noi sute de ani. Sper visul lui Alin și pro- acest proiect să meargă mai departe, să fie un drum care unește, cum spune el și le urez succes și vom fi alături de el.
1: Cum v-a convins să vă implicați în proiect? Care a fost argumentul care v-a, v-a făcut să spuneți da?
2: a fost foarte simplu, adică din prima am zis vin voluntar să fac două borne, doar că eu nu o să le fac foarte simplu, o să fac două sculpturi. Inițial eu doream și era un vis de al meu, dar e cam abstract. Vroiam ca din fiecare județ, artiștii profesioniști, să facă câte zece borne să fie obiecte de sculptură mică, aceste pietre de hotar. Era inedit în lume o expoziție de sculptură mică pe tot traseul de la Putna la Proseverin. Severin. Era fantastic.
1: Dar cumva acest <coughs> proiect a depășit granițele românești pentru că știu că sunt implicați și sculptori din alte țări.
2: Da, o să trimită și proiecte, posibil să vină și aici să lucreze, Acum eu încerc să mai conving confrazei mei care să vină și să se implice ca aceste borne să aibă identitate și să fie și un reper cultural în sine.
1: De bornele văzute de pe Via Transilvanica se ocupă artiștii, dar acest drum a adunat o mulțime de borne nevăzute, de la oamenii implicați în proiect, la provocările pe care le-au depășit.
0: Unul din Cele mai importante lucruri pe care le-am învățat este că schimbarea asta de mentalitate pe care noi am cântat-o în ultimii 30 de ani, este că nu se poate face așa treptat. Deci o o schimbare de mentalitate pe care noi să credem că o tot udăm cu o stropitoare mică și ea va crește și dintr-o dată va ploua cu mana cerească pe noi, este o iluzie. Eu cred că o schimbare de mentalitate apare numai atunci când spui am făcut până acum așa, nu funcționează, hai să vedem cum facem în continuare, dar și să ne ținem de planul ăsta. Asta e una dintre bornele noastre nevăzute pe care noi o aplicăm în fiecare zi. Noi când ne ducem la oameni, le spunem că ești parte din acest proiect. Nu este via transilvanica de la tășuleasa social care trece pe acolo și să vezi ce mană cerească îți va aduce. Noi ne ducem la ei și povestim exact asta faci ceva, o să avem o, un drum de lungă distanță la fel de celebru ca Pacific Trail. Nu avem cum să fim uh, noi în stare să facem un drum ca și Camino de Santiago, pentru că este chiar un drum la care s-a lucrat o mie de ani, o, un concept la care s-a lucrat peste o mie de ani, dar un traseu de lungă distanță de relevanță mondială se construiește atunci când oamenii pricep că sunt parte din proiect, că ei sunt actorii principali de acolo. Și aici cred că a fost o greșeală organizațională și facem parte din oingiștii vechi, cum se spune. Deci noi mergeam în comunități până nu de mult, dar au trecut vreo 10 ani de atunci, cu o atitudine foarte beligerantă. Adică ceva de genul, mai Bă, băieți, noi vă arătăm și voi faceți”. Sau era și mai sinistru, voi sunteți cam proști, că vă învățăm noi. Sau era sub nivelul uman de înțelegere. Voi sunteți cam necăjiți, lasă că vă dăm noi un pachetel aici și o să fie bine. Ori asta este atitudinea oengistică, adică asta este la noi, în primul rând, societatea civilă. Noi ne credem niște zmei care deținem adevărul, mergem la televizor, spunem că nimic nu este bine. Ori noi ne-am întors în comunitate și am zis, bun, dar atunci cum facem proiectul? Și... Oamenii au înțeles prima dată că sunt și ei importanți, nu sunt săraci, necăjiți, proști, triști, nu mai știu cum i-am făcut. Și iacătă, asta este piatra numărul 2, piatra asta nevăzută, piatra asta de hotar nevăzută, este că trebuie să luăm țara așa cum este. Avem un patrimoniu rural, cred eu că într-adevăr unic în lume. Poate că în Rusia, Ucraina s-a mai păstrat câte ceva, dar este deocamdată nu prea este democrație, nu prea este o țară sigură. Ori, noi avem acest patrimoniu rural pe care putem să-l punem la dispoziție de mâine. Sunt sute de case care, în fiecare localitate, care de mâine pot să ofere ospitalitate. În sensul ăla pe care noi tot l-am cântat, ospitalitatea românească. O, ospitalitatea românească nu este să-l îndopi pe un om, este să îl găzduiești. Ori asta este piatra numărul 3. Turismul pe care noi putem să-l facem în România este turismul activ. Omul îți ajunge la 8 seara obosit, tot ce-i dai e bun, pentru că tu chiar dacă nu te străduiești, ai ce să-i dai. Dacă te străduiești să faci fructe de mare, nu o să-ți iasă. Dacă îi dai o zamă de șalate, cum se zice aici, sau o plăcintă cu brânză, sau îi dai o tocăniță de miel sau îi dai ce ai tu în grădină, este extraordinar de bine. Nu-ți stă acolo și trebuie entertainment de la 12 la 12 câte-i ziua hotelieră, ci el vine la 8 și pleacă la 8 dimineața. Tu ai vreme să-ți lucrezi pământul ca să ai ce să pui pe masă. Nu-i trebuie paintball-uri, ATV-uri și plasme. Îi trebuie o mașină de spălat să-și spală echipamentul și mâine să plece mai departe că n-are cum să care. Ori pentru asta toată România, nu numai Via Transilvanica sau pe unde trece Via Transilvanica, este pregătită.
1: Mă gândeam că toți spunem în țara asta da, domnule, avem munți, dar nu sunt alpii, avem o mare, dar nu e Mediterana. Ne-am obișnuit așa cu ideea asta că avem o cultură mică, avem o țară frumoasă, dar n-a mai rămas mare lucru că s-a furat din ea. Presupun că și ăsta e un scop pentru Via Transilvanica, să vadă omul la fața locului după ce a bătut cu piciorul lui și a făcut ochii roată de jur în prejur că lucrurile la faine sunt acolo în continuare, că sunt lucruri mai frumoase decât și-a imaginat dincolo de cele cinci destinații turistice de top care se tot învârt și prin agențiile noastre și pe afară și mai ales să... Să se întâlnească pe drum cu oamenii ăștia absolut fabuloși cu care ne-am întâlnit noi și suntem abia de 5 zile pe drum, peste tot unde ne-am oprit. Am întâlnit niște oameni care parcă asta facuseră o viață. Așteptau să ajungem la ei în bătătură, să ne omenească, să ne povestească despre ce se întâmplă acolo, să ne arate cu vorbe puține despre ce e viața aia reală în, în niște locuri absolut minunate. Cronicari Digital, un podcast despre ce merită păstrat. În luna iulie, 20 de temerari, blogări, vlogări, jurnaliști, fotografi și instagramări s-au aventurat pe Via Transilvanica. Și dincolo de locurile copleșitor de frumoase, de patrimoniul din piatră, lemn și istorie, i-au imit și au cucerit oamenii întâlniți pe drum. De la localnici păstrători de tradiții din tată în fiu, la francezi deveniți experți în gulași, și englezi care luptă pentru salvarea trecutului nostru. În Bucovina am cunoscut o comunitate fascinantă, cea a huțulilor. Despre un neam nemblânzit și misterios ne-a vorbit un huțul de seamă, scriitorul Casian Balabaștiuc.
3: Unul dintre cercetătorii antropologi care au venit și au studiat etnia huțulă, la un moment dat a intrat în dialog cu unul dintre huțuri și le-a întrebat, domnule, ce, ce sunteți voi? Noi suntem niște oameni liberi ai munților. și ne ajungem. Deci s-au autodefinit ca oameni liberi ai munților, oameni care nu, nu acceptă nici o administrație deasupra lor, nici o lege, nici un uh, împărat sau rege sau președinte sau cum cel mai fie ei ca și conducători. În schimb, uh, au mare încredere în Dumnezeu și în puterea Lui. Este interesant aici cum uh, aceiași huțuri care practică magia neagră, care e un păcat uh, greu în biserica ortodoxă, sunt totuși așa de buni creștini.
1: Dar cum, cum se explică fașinația asta pentru magia negre?
3: Probabil că în practicile lor au avut succes. Deci, și tentația de a continua cu succesele astea, pentru că e mai ușor să-l învingi, să un adversar prin o practică ocultă, decât să-l învingi prin luptă directă, dacă le e mai mare ca tine.
1: De unde rezultă că nu e în interesul nimănui să, să supere un huțul?
3: Nu știu dacă ar fi sau n-ar fi, dar oricum apreciez gluma dumneavoastră care vine, vine într-un moment așa un pic mai încărcat. O poveste cât tot vorbeam de superstiții huțurilor. Cum sunt ei lemnari și deosebit de pricepuți, la un moment dat mai umbla o echipe din astea de oameni care lucreau case și contractau lucrări. Un bogătan, un huțul bogat din un cătun, a contactat o astfel de echipă și a spus, uite, mie să-mi faceți o casă atât de mare, atât de spațioasă, atâtea camere, așa să fie acoperișul. Și uh, șeful de echipă, maestru principal, a spus, bine, noi, uite, noi pe data de vom da casa gata în primire. Dar pentru asta ne plătești suma de 50.000 de așa sau cât a fi spus ei atunci. Bogătaș a spus, bine, foarte bine, dacă voi îmi dați satene în casă, vă dau și eu bani. Și s-au apucat oameni de lucră, au lucrat frumos, au construit exact cum a vrut omul să-și vadă casa nouă. La data stabilită, la soroc, au venit și au spus, vină să intri în casa cea nouă. și a spus, bravo, dacă ați terminat vin și mă așez cu familia în casă, vă dau și bani, dar nu văd vă dau cred, am spus că mi-a cerut prea mult. Acum fiind casa gata, ce a spus el, bine, bine, că mi-a făcut casă, nu, decât să mulțumească cum mai puțin. Și șeful de echipă s-a uitat un pic lung la el și a spus, Deci nu încerca să te pui rău cu noi, pentru că nu o să-ți meargă bine. Deci, ce să nu meargă bine, am pistole, Nu mă tem. Deci, nici noi nu ne temem de pistole, tale, dar nu de pistole era vorba. Deci, nu ne dai bani? Nu vă dau nici nu ne trebuie. Și cum era scasă, scara pusă încă pe casă, era acoperișul tocmai au făcut, a urcat pe scară, s-a urcat pe acoperiș, a scos din muzunarul un cui și l-a bătut în acoperiș. Și după două săptămâni bogătașul s-a și a murit, familia s-a împrășteat în lume și casa a rămas nelocuită. E una din poveștile uțurilor. Oricum și astăzi în, z- în zona izvoarele Sucevii, Moldova, Sulița, se mai practică magia, magia neagră. La fel de bine, huțurii uh, știau lucruri pe care nu le știm noi despre sărbăticiunile codilor, și anume despre etologie, despre uh, comportament, despre uh, neravuri, pentru că și animalele sălbatice ca și om au o grămadă de Iar Iarăși, huțurii sunt niște oameni care au cunoștințe foarte bune de zootehnie, se pricep foarte bine la vite și la oi, la oi, pentru că din neam din neamul lor s-au obișnuit cu oile și-au, și-au purtat urmele pe toți munții din partea Carpaților nordici, ajungând uneori chiar până sus, în, aproape de Carpații Păduroși. Au fost pe aplicați către cultură, către scriere, către citire, către studiu. De altfel, de aceea se întâmplă că nici în ziua de azi nu-și cunosc origini. pentru că ei au spus pe noi nu ne interesează trecutul, pe noi ne interesează ce este azi și eventual poate ce pe mânca mâine. Mai mult nu contează, nu este important. Zilele, adică timpul trece oricum. Și din cauza asta n-au rămas izvoare scrise de la Huțul. Dacă facem o paralelă și o comparație cu daci, nici daci, nu prea aveau izvoare scrise din câte se știe. Și poate de aici și tentația asta de a crede, de a bănui că huțului sunt un neam dacic. Au păstat uh, tradiția aceasta de a nu-și scrie istoria. Chiar și din huțurii există divergențe, pentru că unii cred, așa cum spun ucrainenii, că sunt ucrainieni, alții cred că sunt altceva decât ucraineni. Antropologii au constatat că ca și fizionomii huțului sunt deosebiți de uh, ucrainieni jet bejet prin diferite elemente ale craniului, arcade, pomețe obrajilor, dentiții și așa mai departe, au ei școala lor. Dar în realitate sunt încă mai sunt oameni care cunosc foarte bine plantele medicinale și asta a fost chiar o calitate a dacilor, care aveau foarte multe cunoștințe de plante medicinale, leacuri, pe care noi astăzi le numim băbești, dar care sunt foarte eficienti.
1: La nivel de obiceiuri, de lucrurile la care țin, la, la ceea ce păstrează din generație în generație și e, cred, din ce în ce mai dificil de păstrat odată cu împuținarea neamului ăstuia, ce definește?
3: Așa, într-un fel sălbatic, cum erau ei la începuturi, aveau totuși aplica- aplicații către frumos. Le plăcea... Esteticul. și de asta, dacă d- d- ați observat Baltajul huțurii, f- care sunt făcute din alamă, au fel de fel de modele care, de care mai frumoase și mai interesante pe ele. Și nu numai baltarji, ei erau vânători scusiți și haiduci. Și își cu mare, cu mare atenție armele. Patul de la pușcă, de la pistol, ceava, avea fel de fel de impresiuni pe metal. Erau buni lucrători și în metal, deci în, mai ales în alamă. Și uh, au rămas chiar și în zilele noastre, pentru că și în zilele noastre mai lucrează pentru acasă, fel de fel de unelte, fel de fel de instrumente care sunt necesare în uh, viața de zi cu zi. Cuțurile fiind toată viața în preajma pădurilor, au sesizat că pădurile au un ritm al lor și a au transpus în cântecile huțuri. Bine, dar cântecile huțuri vorbesc despre pășuni, despre poieni, despre turmele de oi care sunt uh, urcate pe munte, despre întâmplări cu bani. Toate subiecte sunt legate aproape, aproape toate de natură, de mediul lor de viață.
1: Oamenii ăștia e musai să 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 fie descoperiți odată cu, cu coclaurii pe care, pe care îi bați.
0: Aici pot să dau de exemplu întâmplarea noastră cea mai uh, bună și cred eu că lecția cea mai importantă pe care am primit-o de când am făcut uh, Via Transilvanica. O femeie de aici, din apropiere, care a fost partenerul nostru de la bun început, i-a oferea ospitalitate. Cu grădina ei, care era în drum, a fost rugată de către noi să facă o socoteală, să vedem trece cineva, nu trece cineva. Via Transilvanica acolo trecea printr-un loc în care au fost doi turiști de când era ea și nu era uh, de ieri, de azi, pe pământ, cum se zice, care s-au rătăcit odată, erau și din Cehia, din câte a înțeles ea s-au putea să relateze, care plecau din munții Rodnei în munții Suhar și au ajuns la Poiana Lugălan. Și doamna regina, toamna când am făcut Socoteala la un an excepțional, primul an după ce am lansat Via Transilvanica, unde peste 500 de oameni au trecut prin, prin grădina ei, entuziasmată și cu un venit pe bază de donații, pe bază de... Au lăsat oamenii niște bani acolo pentru că trebuie să învățăm să facă fiscalizare, să facă puncte gastronomice locale. dar asta e deja o poveste de quality și safety uh, la noi în România. M-a întrebat, zice domnul Alin, acum când ne am prietenit, vă rog să nu rădeți de mie, dar trebuie să vă întreb ceva. Și caută oamenii ăștia pe aici. Într-o oarecare măsură, asta e de fapt esența la toată povestea asta. Trăim într-o țară și nu ne dăm seama de fapt unde trăim. Dar ăsta e un lucru bun, pe de-o parte. Pentru că unde ne-am dat seama că trăim și putem specula treaba asta, sunt cele mai proaste exemple. Ferească Dumnezeu să treci pe Valea Prahovei, Doamne ferește să ajungi la Castelul de Lut, sau în momentul de față la viscrii. Dacă nu ești pregătit, Sunt niște obiective importante Deci și Valea Prahovei și Viscri și Porumbacu Sunt niște obiective importante Dar noi nu suntem pregătiți pentru 2000 de, de oameni cu mașinile pe zi Sau 10 autocare ca la Viscri Sau nu avem o stradă, mama ei de treabă Să treci prin șiragul ăsta de stațiuni importante Și iarăși vin cu o părere de a cuiva Bine intenționat și străin de țara noastră Dar cred că iubește România mai mult decât decât mulți dintre cei care trăim aici. Pascal face turism de multă vreme, este un francez, cunoaște foarte bine opcinile Bucovinei. El a spus că asta poate să fie via Transilvanica, vorbind, ei acum de altfel fac și, și o mică via Huțulilor pe acolo, din inspirația acestui drum, poate să fie cel mai bun ambasador pe care îl are România. Ce simt eu când vin aici? O mare bucurie. Vin cul, culme, că bă, e atât de
3: frumos că de multe ori îl, îl și visez, adică vin ca la ceva ce văd pentru prima oară. E o nebunie, dar asta e locul e
4: perfect.
0: A venit la timpul potrivit, cred că dacă aveam numai 10 ani de activitate tășuleasa social, nu am fi fost în stare să ducem acest proiect la capăt, pentru că el unește, dar unește niște insule care au hău între ele este o țară dezbinată și cred că cu toții ar trebui, nu neapărat să ne uităm la Via Transilvanica dacă trece prin bătătura fiecăruia, ci să ne uităm la Via Transilvanica ca și la un proiect că dacă este o idee bună, atunci se poate face. Atunci oamenii se mobilizează și îl fac. Dacă este un proiect simplu pe care îl înțelege lumea, iarăși atunci oamenii vin și participă la el. Dacă autoritățile nu declară sprijin, pentru că eu urăsc acest cuvânt autoritățile sprijină. Pe păi autoritățile trebuie să fie parte dintr-un proiect, ori la Via Transilvanica, ele sunt parte din acest proiect, atunci poți lucra cu ele.
1: De multe ori, furați de frumusețea unui proiect, suntem tentați să uităm partea lui mai puțin poetică, dincolo de ideile mari și de entuziasm e întotdeauna nevoie de implicarea autorităților și de susținerea financiară a celor care înțeleg că, uneori, câștigul poate însemna mai puțin bani în cont și mai mult bine pentru comunitate. Corina Vasile, Communications and Sustainability Director la Raiffeisen Bank România, știe foarte bine asta.
5: Am judecat proiectul mai ales din perspectivă corporate, la început și nu mi-am imaginat că impactul lui personal și pe fiecare om care, într-un fel sau altul, s-a intersectat cu proiectul, poate să fie așa mare. Am văzut așa puțin cât am umblat pe el, locuri pe care nu le vedeam niciodată, că nu sunt în vreo hartă oficială cu locuri de văzut și niște oameni cu care... Dacă nu mergeam în locul ăla, n-aveam cum să mă văd, că sunt oamenii locului și oameni care pleacă puțin sau deloc de acolo. Ce să spun? Natura prin care trece drumul e impresionantă. E o experiență, cum s-ar spune, multisenzorială, că miroși auzi, vezi pietre poate neșlefuite, în realitate și metaforic vorbind, Și vezi, da, potențialul locurilor prin care treci Simți niște lucruri pe care nu ai cum să le simți decât acolo și atunci Adică amprenta locului, mirosul locului, florile locului Oamenii care sunt diferiți din loc în loc Eu pot să vorbesc, cum am zis, numai din ce am experimentat pe drum Și, de exemplu... Am văzut un sat în Bistrița, năsăud care se cheamă Jeica și unde, la fel ca orice loc de pe Via Transilvanica, altfel nu l-aș fi văzut niciodată în viața mea, nici eu, nici colegii cu care am fost, unde se termina traseul nostru din ziua respectivă, o greu, 23 de kilometri, cred, și eram cu totul cu totul la capătul puterilor toți Că a fost o zi caldă, a mers prin soare, prin, nu, peste tot era pădure să ne adăpostim Noi nu așa de antrenați Și totul, tot drumul se termina așa la o biserică, cred că reformată era Unde noi am și, ne-au și găzduit și am și dormit a, a fost așa o, o chestie, o ilustrată magică. Era ultimul lucru pe care ne imaginam că o să-l vedem la capătul unui drum, uneori prin sate, uneori așa peste dealuri. Deci nu, nu, nimic nu ne-a pregătit pentru acel stop cadru așa de secol 17. Cum să spun, și sarmalele lui doamna Ildico deci, iarăși, o combinație de senzații și vizuale și olfactive și gustative cu de toate nemaipomenită. Nu, nu poți și cred că ați văzut și voi așa, mergând pe drum în, în ultimele săptămâni, nu poți să povestești, trebuie să vezi și să simți. Și cred că asta e ceva unic. Cred că simți și voi că vrei să te întorci că vrei să vezi încă ceva, care e așa de divers, adică nu găsești două locuri la fel, nu găsești două combinații de simțuri la fel ca într-un alt loc pe care l-ai văzut. Și asta e din punct de vedere personal. Acum, ca să mă întorc la m am întâlnit cu proiectul, adică uh, Corporate, când mi-a povestit prima dată Alin de... Nu era chiar un proiect, era un gând, un vis, un... Um o idee, am zis 800 de kilometri. Nu pot să spun că m-a șocat lungimea, că era evident că trebuie să fie lung, pentru că traseul avea ideea de la Putna la Drobeta. Putna e un loc simbolic pentru români, nu e doar capătul hărții acolo. Drobeta iar e un loc simbolic din perspectiva faptului că acolo a, a debarcat cumva primul rege al României. Și ideea de drum care unește în, în anul centenarului mi s-au părut foarte, foarte bune pentru început, dar... <laughs> Alin a zis riscurile proiectului. Eu mă gândeam atunci la posibilitatea reală ca el se întâmple, mi se părea destul de mică. După care, cum să zic, ne-am gândit ok, de cine ar fi nevoie, că nu era discuția mai de bani, evident, de cine ar fi nevoie ca asta să fie totuși, măcar teoretic posibil. Și evident că am ajuns împreună la concluzia, asta nu se poate face decât cu autoritățile locale, de pe traseu, județene și chiar locale, din comunități primării și așa, plus Rom Silva, plus alte autorități, fără de care nu se poate că sunt, știți și voi, atribuțiile împărțite. Și în rest mai vedem E asta mi se părea cu totul și cu totul dificil De ce? Pentru că, na, fiecare județ are propriile proiecte Propriile probleme pe care vrea să le rezolve Se termină atribuția Consiliului Județean la granița județului Primarii au și ei la fel Sunt și dintr-un partid politic sau altul au interese nu întotdeauna convergente, că adică asta mi s-a părut cel mai greu, să aliniezi planetele autorităților locale. Simbolic e ieșit să-i, să-i strângă la Alba Iulia din motive evidente, că eram un anul centenarului tot simbolice, pe toți din, din consiliile județene de pe parcurs, 10 județe, partide diferite și așa mai departe, Cealaltă necunoscută, pe care n-aveam cum să o știm decât uh, făcând, era dacă oamenii din comunitățile respective, localnicii, o să participe la treaba asta, fiindcă altfel chiar nu se poate. Odată că nu se poate, doi n-are rost, pentru că până la urmă, ok. Ce face tășul e sigur, a, a pus cap la cap toată uh, întreprinderea asta Uriașă din punct de vedere logistic și ca documentație, acte și așa mai departe. Totuși, drumul este pentru oamenii locului, este făcut să să fie dezvoltat, întreținut și animat chiar. Da, animat e cuvântul de ei. Este pentru ei și fantezia lor cum îi atrag și cum îi primesc pe drumeți cum își pun în valoare ce au ei. Dar e foarte important să vrea să-i primească. Până la urmă, noi toți drumeții suntem niște străini în în comunitate. Și asta e foarte, foarte important ca oamenii să să vrea, să aibă încredere, să le fie drag să primească niște străini. Nu e așa de simplu, cum pare. Asta vine cu, cu timpul, cu încrederea, cu deschiderea, cu... Uite, am cunoscut niște oameni care au fost foarte simpatici și au venit și au dormit la noi și ne-au povestit. Adică e, e și asta un proces. E tot ca și când ai construi un drum, doar că e numai din legături
1: umane. Experiența Via Transilvanica e unică. Descoperi că frumusețea e la fiecare pas. Acolo unde te aștepți și mai ales acolo unde nici măcar nu bănuiai. Descoperi că bunătatea strălucește în ochii unor necunoscuți, bucuroși să împartă tot ce au cu cel care le trece pragul. Și cel mai important, te descoperi pe tine. Arhitectul și fotograful Vlad Deftenie a descoperit că România profundă e tărămul în care emoțiile și revelațiile
4: sunt la ordinea zilei. Așa că prin orice mijloace încerc să mă alături așa cum pot, să promovez, să... Ajut lumea să înțeleagă ce înseamnă, îl salut pe Alin întotdeauna cu cel mai mare drag, un om care reușește să articuleze o întreagă comunitate și mie îmi pare bine că fac parte ca o rotiță minimală, nu, mă compar, nu compar ce pot să fac eu cu ce fac voluntarii, cu ce fac cei care chiar cară, merg prin pădure, află unde e ursul, adică sunt lucruri extreme care se întâmplă, dar să știi că și fotografia contează. Și așa cum arhitectura se comunică prin fotografie și uh, spiritul unei comunități se poate articula prin fotografie și comunica. Și de asta mi-am asumat întreaga mea capacitate de a transforma experiența în fotografie pentru a fi parte din acest proiect. Există patternuri, există simboluri, există elemente care țin de folclor, elemente care țin de etnografie, bineînțeles asemănări și deosebiri, dacă vrei, merită întotdeauna explorate și exploatate, eu regăsesc în primul rând totul la nivelul vibrației pe care o aflu eu înăuntru. Indiferent de ce se întâmplă în afară, mă uit foarte mult înăuntru ca să văd ce efect are. Și atunci efectul ăsta de conexiune, de capacitate de a mă mira, de a admira, și am rămas mereu în urma grupului, fără să-mi propun asta, pur și simplu, îmi place să fac parte și să-mi număr pașii alături de ceilalți, dar la un moment dat eu trebuie să stau un pic mai mult să privesc, să înțeleg ce m-a făcut să mă opresc acolo. Și asta este o caracteristică a demersului meu fotografic. Îmi place să-mi dau seama ce nu înțeleg încă. Și nu caut un răspuns imediat, ci fac o fotografie. Și când voi deveni capabil să o înțeleg, mă uit din nou la acea fotografie și îmi dau seama ce m-a făcut să mă opresc acolo. Așa că de oricâte ori ceva din sinea mea zice aici stai, Înseamnă că indiferent de loc, indiferent de simbol, indiferent de zonă, indiferent de eu știu ce simbol specific, eu trebuie să stau acolo și o să-mi dau seama la un moment dat de ce a trebuit să fac asta. Și posibilitatea mea de a mă simți într-un fel cu totul special mergând printre niște copaci pe care nu i-am mai văzut niciodată, uitându-mă la niște nori pe care nu i-am mai văzut niciodată, privind o cărare pe care nu am mai văzusem niciodată, Simțind aerul pe care nu l-am mai văzut niciodată, m-a făcut să mă simt ca am trecut un dincolo, că sunt într-un dincolo. Ori acest dincolo înseamnă pentru mine o nouă experiență, pe care ca să o înțeleg voi avea nevoie de timp. Au fost o sumă întreagă de emoții extraordinare și ador să pot să-mi emoții noi, pentru că atunci se întâmplă ceva nou și cu mine.
0: și Via Transilvanica este drumul care unește păstrând proporțiile. El unește în momentul în care ne unește și în 2022, și în 2025 și, dacă se poate, și peste 100 de ani.
1: Acest podcast special face parte din proiectul Zile de România, susținut integral de Raiffeisen Bank.